0: Bonjour, je m'appelle Morgane Tual et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, après la mort de Michel Fourniret, que va-t-il advenir des enquêtes en cours Le tueur en série avait été condamné pour huit meurtres, il était aussi mis en examen pour quatre autres. Mais il pourrait être impliqué dans de nombreuses autres affaires qui ne sont toujours pas résolues. Lorraine de Fouché est journaliste au Monde au service Enquête. Elle nous explique où en sont ces affaires et ce que la mort de Michel Fournirait pourrait changer ou non. Les derniers secrets de Michel Fourniret, un épisode produit par Esther Michon. Réalisation Mathieu Gasnier. Nous sommes le 10 mai 2021. Le téléphone d'Éric Mouzin n'arrête pas de sonner. Tout le monde essaye de le joindre. Car tout le monde a entendu la nouvelle. Le tueur en série Michel Fourniret, emprisonné depuis 2003, est mort à 79
1: ans. Michel Fourniret est mort aujourd'hui. Le décès du tueur en série Michel Fourniret, condamné à la perpétuité pour 8 meurtres. Le tueur en série Michel Fourniret, placé dans le coma depuis le 28 avril, a été jugé non réanimable.
0: Michel Fourniret, c'est l'homme qui a avoué le meurtre de la fille d'Éric Mouzin. La France entière connaît son nom. Elle s'appelait Estelle, elle avait 9 ans et elle a disparu le 9 janvier 2003. Malgré les aveux du tueur en série, malgré les multiples fouilles, son corps n'a pas été retrouvé. L'affaire n'a jamais été totalement résolue. Quand il apprend la mort de Michel Fourniret, Éric Mouzin ne ressent rien. Pour lui, je cite, c'est juste un être abject qui meurt. Il évoque tout de même une sensation, une sensation de gâchis, des années de perdu, à cause de la lenteur de la justice et de ses failles. Lorraine, on vient d'évoquer la réaction du père d'Estelle Mouzin après
1: la mort de Michel Fourniret. Comment ont réagi les autres familles de victimes alors, ça dépend un peu de la typologie des familles, c'est-à-dire que il y a les familles de victimes euh, qui ont été reconnues donc pleinement victimes euh, par la, la, la cour d'assises de Charles mézières en 2008, euh, qui elles sont vraiment sur un discours de en gros, qu'il aille crevé en enfer, c'était un homme abject, c'est tout ce qu'il mérite, bon débarras. Et après, à l'inverse, il y a les familles de victimes où c'est encore en instruction. Donc là, il y a plus d'inquiétude quant au fait qu'on pourra vraiment euh, révéler ce qui s'est passé. Et puis, il y a le, le troisième cercle qui sont toutes ces victimes potentielles, c'est-à-dire ces, ces familles de jeunes femmes qui ont disparu dans les années 90. Et il y a Michel Fourniret comme potentielle explication de la disparition de leur enfant, mais c'est pas sûr non plus. Et elle, en fait, ça, ça, ça rajoute encore une, une forme d'inquiétude autour de ce mystère qui ne sera jamais percé.
0: Alors, on va revenir justement sur ces affaires non résolues. Mais avant ça, est-ce que déjà, tu pourrais nous rappeler brièvement
1: qui est Michel Fourniret et ce qu'il a fait, ce dont on est sûr Michel Fourniret, c'est euh, ce que le spécialiste euh, considère comme étant potentiellement l'un des plus grands tueurs en série européens. Le mode opératoire de, de Michel Fourniret, c'est euh, de, de chasser euh, des jeunes femmes, euh, de les enlever, euh, de les attacher, de les violer et ensuite euh, de les tuer pour pas qu'elles puissent le dénoncer quand on regarde son parcours, il y a très tôt euh, des marqueurs de euh, prédation sexuelle. C'est-à-dire que déjà, euh, dans, dans, dans ses années adolescentes, il va euh, commettre des agressions, tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, il va euh, un petit peu se, se radicaliser, commettre de plus en plus de faits. Il y a une série d'agressions sexuelles qui va, et de viols qui va le, le conduire euh, en prison dans les années 80. Euh, il fait quelques années de prison. Là-bas, il rencontre Monique Olivier euh, et à sa sortie de prison, avec Monique Olivier, avec qui il va se mettre en couple, il va basculer dans le passage à l'acte meurtrier euh, et commettre euh, un certain nombre de meurtres, dont la série meurtrière sera interrompue en 2003. Alors, qu'est-ce qui se passe en 2003, précisément Alors, en 2003, Michel Fondéret au volant de son fourgon, il est en chasse, comme il le dit à chaque fois. Euh, il va tenter d'enlever euh, une adolescente qui, elle, va réussir à s'échapper et qui va euh, croiser le chemin d'une autostoppeuse, qui va la, qui va la, 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 la sauver, puisque ce qui s'est passé, et elles vont aller au commissariat, elles ont noté la plaque d'immatriculation, donc elles vont réussir à, à dénoncer euh, Fournieret qui va être arrêté par la police belge. Et pendant un an, euh, lui et, et sa compagne euh, Monique Olivier vont être interrogés euh, des centaines d'heures par la police belge. Le dernier jour euh, où c'était encore possible pour la police d'interroger Monique Olivier, elle va craquer et elle va livrer euh, le, le, un certain nombre de, de noms de victimes de Michel Fournieret.
0: C'est peut-être le visage d'un nouveau tueur en série que la Belgique vient de découvrir aujourd'hui. Michel Fournier, 62 ans, un Français arrêté il y a tout juste un an après l'enlèvement raté d'une fillette. Un délinquant sexuel déjà condamné, dénoncé cette semaine par sa femme, elle l'accuse de 9 meurtres, il en reconnaît 6 pour l'instant.
1: Tous ces meurtres vont être envoyés devant la cour d'assises de Charleville-Mézières. Ça va être un énorme procès spectacle retentissant qui va tenir la presse en haleine pendant des mois. Et à l'issue de ce grand procès, il va être condamné à la perpétuité en 2008. Donc ça, c'est pour
0: les affaires où il a été reconnu coupable, mais tu parlais tout à l'heure d'autres affaires qui, elles, sont toujours en cours
1: d'instruction. Voilà, ce qu'il faut savoir pour s'y retrouver dans cette affaire qui est quand même euh, très compliquée, c'est qu'il y a un peu un fonctionnement en cercle. C'est-à-dire qu'il y a le premier cercle qui sont donc les victimes officielles condamnées, donc qui sont celles de 2008, et il y a un deuxième cercle qui est le cercle des mises en examen, dans lequel il y a quatre euh, victimes. Euh, et ça, c'était les enquêtes qui étaient en cours et qui vont continuer. Et il y a le troisième cercle, qui est le cercle des victimes potentielles de Michel Fourniret. Ils ont retrouvé des traces d'ADN inconnues dans les affaires de Michel Fourniret. En tout, il y en a une vingtaine, ce qui est quand même beaucoup quand on sait que Michel Fourniret et euh, Monique Olivier ne voyaient personne. Je veux dire, ils n'avaient pas d'amis, tout ça. Donc, à qui appartiennent euh, ces ADN inconnus Les enquêteurs, et ça fait déjà depuis, depuis quelques mois que ces, ces travaux d'expertise de, ADN sont lancés, ils essayent de de faire matcher, comme on dit dans le jargon, les ADN inconnus euh, présents sur les effets euh, de Michel Fournirait avec les ADN de personnes euh, disparues dans les années 90 où potentiellement ça pourrait euh, être une piste d'explication aux disparitions de ces, ces jeunes femmes.
0: Et maintenant que Michel fournira est mort, quel impact ça va
1: avoir sur ces affaires Alors, nous, de l'extérieur, on a l'impression que c'est un événement important dans cette affaire. Mais en fait, pour les spécialistes du dossier, ça n'est pas tant que ça. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que euh, ça fait quand même quelques temps qu'il est malade et que, euh, ce que disent par exemple les avocats, il y a eu un peu une course contre la montre entre la juge d'instruction, donc euh, Mme Kéris, qui a récupéré le dossier et qui a vraiment essayé de, de pousser l'instruction le plus loin possible. Et par rapport à, au progrès de l'enquête, il y avait en face les capacités mentales de, de Michel Fourniret qui se dégradait de plus en plus, à tel point que la dernière fois que, euh, par exemple, les, les avocats de la famille Mouzin l'ont vu vivant, ils décrivent quelqu'un qui, qui ressemble un peu à un vieil homme, euh, qui est un peu aux fraises, qui, qui mélange tout. Alors, lui qui a été méticuleux, il ne sait plus trop où il habite et ça devient compliqué d'enquêter avec lui. Donc, en fait, ça fait quand même quelques temps que les gens qui sont vraiment dans le réacteur nucléaire de l'enquête sont conscients qu'il il va falloir euh, en fait, faire sans lui. Avec le décès de Michel Fourniret, d'un point de vue judiciaire, ça va impliquer une extinction de l'action publique, puisqu'on peut pas poursuivre un mort, c'est normal, en droit pénal. Mais en revanche, il reste quand même un petit peu le, le, le lieutenant de Michel Fourniret dans, dans tous ses agissements, qui est son, son ex-épouse, Monique Olivier. Est-ce qu'on peut s'attendre de sa part à de nouvelles révélations alors, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que Monique Olivier, c'est un peu le, elle qui porte à chaque fois les points de bascule de l'affaire. C'est-à-dire que en 2003, euh, ils sont interpellés pour une tentative d'enlèvement. Lui, il bouge pas, il dit rien. C'est elle qui, un an après, après des heures, des heures et des heures de de, de garde à vue par la police belge, c'est elle qui craque et qui donne les noms euh, sur l'affaire Estelle Mouzin. C'est elle aussi qui va se confier à sa codétenue et qui va dire que oui. Euh, Michel Fourniret a, a joué un rôle dans l'affaire Estelle Mouzin. Donc, c'est souvent elle, en fait, qui, qui permet de faire progresser l'enquête. Donc, bien sûr que les enquêteurs comptent sur elle pour comprendre ce qui s'est passé, pour les autres victimes, pour réussir à documenter le parcours criminel de, de, de Michel Fourniret. Donc, oui, tout repose un peu sur elle maintenant. Pour essayer de s'approcher du fonctionnement de Monique Olivier, il faut se figurer ce qu'est euh, la vie euh, d'une détenue de longue peine. C'est-à-dire que Monique Olivier a été condamnée à l'une des plus lourdes euh, peines qu'on ait jamais attribuées à une femme. Et voilà, elle se dit qu'elle va finir sa vie en prison et que euh, tous ces allers-retours d'enquête euh, dans les Ardennes, Paris, euh, les interrogatoires, les fourgons, la tente, le froid... Et eh ben parfois, voilà, c'est une vieille personne et on pourrait dire de manière assez prosaïque que euh, parfois, elle a un peu la flemme hein, et que sa coopération avec la justice euh, est, est aussi tributaire de choses malheureusement aussi triviales que ça. Et ça veut dire que même si Michel Fourniret est mort, a priori, on peut s'attendre à ce qu'il y ait d'autres procès dans ces affaires Alors, c'est vraiment l'horizon de cette instruction. C'est d'essayer de renvoyer Monique Olivier encore une fois devant les assises, donc au moins pour les trois meurtres pour lesquels elle est mise en examen. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire avec la disparition de Michel Fourniret, c'est que l'idée que potentiellement, le paradigme de la justice va un peu bouger. C'est-à-dire qu'originellement, la justice pénale, telle qu'elle est établie en France, vise à prévenir la récidive. Comment on prévient la récidive En renvoyant euh, un coupable devant les tribunaux, puis en prison. Et voilà. Il y, y a vraiment cette idée de euh, l'enquête, la justice, ça sert à euh, renvoyer quelqu'un devant un tribunal. Là, l'acteur principal du dossier est mort. Donc, il n'ira jamais à nouveau devant un tribunal, mais la justice bouge un peu dans son paradigme avec cette idée qu'elle doit la vérité aux familles des victimes. Donc, même si l'acteur principal du, du, de l'affaire est décédé, elle se doit de continuer d'enquêter pour que les familles de victimes puissent faire leur deuil avec l'instruction qui se sera approchée le plus possible de la véracité de, de faits qui ont plus de 20 ans.
0: Donc, on a évoqué avec toi les affaires pour lesquelles Michel Fourniret a été placé en examen. Est-ce qu'il existe encore d'autres mystères non
1: élucidés Le mystère numéro un euh, de l'affaire Fourniret, c'est le nombre de victimes. Il a revendiqué plusieurs fois le fait qu'il avait fait deux victimes par an. Euh, mais quand on regarde sa chronologie meurtrière, il y a à peu près deux victimes par an, de 87 à environ 2000. Il y a dix ans de ce que les spécialistes appellent la période blanche. Et après, euh, donc début des années 2000, il reprend à peu près donc à la, à la fréquence criminelle qu'on lui a connue. Donc c'est vraiment l'interrogation numéro un de cette affaire, c'est qu'est-ce qu'il a fait pendant ces dix ans, sachant qu'il n'était pas en prison, qu'il n'était pas malade, qu'il n'était pas à l'autre bout de la planète. Donc la justification à cette période blanche, c'est qu'en fait, on n'aurait tout simplement pas trouvé les encore les, les victimes. Mais d'ailleurs,
0: qu'est-ce qui explique que certains corps de femmes tués par Michel Fourniret n'ont toujours pas été retrouvés, malgré parfois des
1: aveux Parce que euh, il aimait bien dissimuler ses victimes, c'est-à-dire qu'il euh, a euh, historiquement euh, enterré ses victimes euh, dans des puits, euh, dans des cours d'eau, euh, dans des sous-bois, et que euh, jus jusque-là, euh, retrouver les corps, euh, ça a toujours été très compliqué, et faire miroiter à la justice et à la police, euh, le, le fait de retrouver les corps, c'était presque un jeu pour lui. C'est-à-dire qu'il était incarcéré depuis 2003, donc il ne pouvait plus tuer, mais il pouvait encore balader tout le monde. Et ça donnait lieu à des scènes assez spectaculaires, où on avait des gendarmes, des magistrats, des pelleteuses, des pompiers, des plongeurs. Et donc, ça faisait quand même des, parfois des, des, des troupes d'une cinquantaine de personnes qui se promenaient euh, dans toutes les Ardennes ou dans toute la Bourgogne, à creuser dans tous les sens. Et lui, ça l'amusait beaucoup. Coup, de dire « Ah, mais il y avait de l'eau. Ah, mais c'était un puits. Ah, mais je me souviens, c'était au-dessus d'un pont. » Et donc, à chaque fois, tout le monde se promenait dans tous les sens. Et on, on pourrait, sans, sans, sans faire de en mauvaise analyse psychologique, imaginer que pour lui, c'était une manière de garder le pouvoir euh, et une domination totale sur ces faits
0: est-ce qu'après sa mort, on va continuer ces fouilles gigantesques, continuer à mettre toute cette énergie, tout
1: cet argent aussi dans ces dossiers si nombreux C'est la grande question. Est-ce est que la disparition de fournirait ne va pas un petit peu euh, faire faiblir la, la, la motivation euh, des acteurs du dossier la mort de Michel Fournirel est d'autant plus euh, pénible qu'elle intervient à un moment où, enfin, euh, l'enquête repartait. C'est-à-dire que, depuis 2019, la juge d'instruction Sabine Kéris avait vraiment relancé l'instruction tous azimuts. Ce que disent les proches du dossier, c'est qu'elle ne rechignait pas à la tâche, elle a lancé des, des tonnes de fouilles, d'expertise. Il y a eu énormément d'auditions qui ont été refaites. Il se raconte même que Fournirel était fan de Dostoïevski et donc elle aurait lu Dostoïevski pour en parler avec lui. Enfin, il y a vraiment il y avait vraiment un, un nouvel élan euh, qui était donné à l'enquête avec euh, justement la nomination de Sabine Kairis à l'instruction. Cet élan, l'idée, c'était en fait de, de rattraper euh, toutes les failles qu'il y avait eu dans un dossier qui s'était embourbé euh, pendant des dizaines d'années.
0: Tu parles de failles judiciaires dans l'affaire Fournirait.
1: Est-ce que tu aurais des exemples quand on reprend chacune des victimes de, de fournirait, à chaque fois, on retrouve des alertes négligées. La première victime, par exemple, sa disparition est signalée et l'enquête est très faible. Il y a page de dossier, Donc, ce qui n'est rien du tout pour la, la, la disparition d'une personne. La deuxième victime, elle vivait dans un foyer et les femmes avec qui elle vivait avaient aussi été agressées par quelqu'un qui ressemble à Michel Fourniret et elles n'ont euh, jamais été entendues. Et, et ça continue toujours comme ça, de témoignages négligés qu'on retrouvera après. Il y, a, il y a aussi des histoires de fichiers qui vont être mal gérés sur une des victimes qui est retrouvée vraiment en lisière du château de, de Michel Fourniret. Donc on est, on est vraiment tout proche. Euh, L'enquêteur le, le, va euh, aller dans le fichier police, où Michel fournira a très peu de condamnations, donc il va se dire c'est pas lui, mais il va pas aller dans le fichier gendarmerie, ou à l'inverse il a sa rafale de condamnations pour agression sexuelle qui l'ont emmené en prison en 87. Donc on se rend compte à chaque étape meurtrière, il y a des traces euh, qui sont pas appréhendées assez bien comme étant des traces, et où l'enquête est un peu indigente et, et donne a posteriori aux policiers l'impression oui de, 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 de choses qui ont été ratées. Et comment est-ce qu'on les explique a posteriori, ces négligences alors, elles sont de, de, de plusieurs types. Il y a plusieurs moyens de les lire. C'est-à-dire il y a d'abord des négligences qu'on pourrait qualifier de fonctionnelles. C'est-à-dire que ça, ça dit des choses sur les difficultés de la justice, même à penser euh, le phénomène des tueurs en série. Pour beaucoup de magistrats, d'enquêteurs, c'était un phénomène américain. Euh, en France, non, il n'y en avait pas. Que sur 100 meurtres, 95 sont commis par des proches. Donc, la probabilité d'un tueur en série est très faible. Et il y avait aussi tout un problème lié au cloisonnement euh, des juridictions qui fait que dès qu'on a un meurtre qui est un petit peu itinérant, comme les parquets communiquent mal entre eux, eh bien, il y a des informations qui se perdent. Si vous demandez à un procureur la liste euh, des personnes disparues de son ressort, il ne va pas forcément être capable de vous la donner. Donc, il y a tout un tas de dysfonctionnements euh, structurels de l'institution judiciaire qui peuvent être une partie des explications de ces failles. Et l'autre partie, elle s'expliquerait comment alors, on peut euh, réfléchir à ce qui n'a pas, à mon sens, encore été complètement fait, c'est une lecture sociétale de l'affaire Fourniret. Maître Corinne Hermann, qui est l'avocate de la famille Mouzin et qui suit le dossier depuis, depuis très longtemps, elle pense qu'il y a euh, une corrélation en fait, avec le genre, avec cette idée que quand une femme disparaît, ben, on peut facilement dire que qu'elle est dépressive, qu'elle s'est suicidée, ou qu'elle est partie rejoindre son amant, ou qu'elle était un petit peu de mauvaise vie. Donc, il euh, n'y a clairement pas, à l'époque, euh, des faits commis par Fournirère, une vraie volonté euh, de considérer ces disparitions de femmes comme un problème de société. Pour continuer sur cette idée de réfléchir à l'affaire fournirait sous le prisme de la violence de genre, c'est de poser la question de, est-ce que le, le terme de féminicide est opérant La définition d'un féminicide, c'est mourir parce qu'on est une femme, c'est de mourir à cause de son identité de genre. Et qu'en fait, techniquement, les victimes de l'affaire fournirait euh, meurent parce qu'elles sont des femmes. Elles sont victimes de sa prédation sexuelle. Et il a une prédation sexuelle pour les femmes, donc il y, y a vraiment quelque chose qui se joue autour de la violence de genre. Dans le sens commun, euh, le féminicide il y a le féminicide conjugal, donc qui est le mari qui tue sa femme au sein d'un couple. Mais il y a aussi le féminicide euh, extra-conjugal, où c'est ce qu'on va euh, qualifier de, un petit peu de crime de rôdeur. C'est les jogueuses euh, qui meurent, disparaissent. C'est les, les viols plus meurtres. Où là, il y a un motif de prédation sexuelle euh, au meurtre. Et d'un point de vue euh, sociétal, euh, comme ces femmes meurent parce qu'elles sont femmes puisqu'elle meurt victime de, de, de prédation sexuelle. Le terme féminicide, moi, je le trouve intéressant à questionner. Tu dis qu'on n'a pas encore fait la lecture sociétale de l'affaire Fourniray. Est-ce qu'au-delà de la question des féminicides, il y a d'autres choses à explorer oui, je pense que cette lecture sociétale, elle est, elle est nécessaire et interroger ce que l'affaire fournirait, dit de nous en tant que société et de notre capacité à détecter et interrompre la course de criminels de ce niveau-là, pour moi, ce sont des leçons assez fondamentales. Et que, à mon sens, jusque-là, on est peut-être un peu trop resté sur une lecture un petit peu psychologisante et fait diversière de l'affaire. Quand on lit les articles de l'époque, c'est énormément des articles de, donc un petit peu de, de, de psychologie romancée. Et puis il y a tout le travail sur le, le vocabulaire est intéressant à, à, à penser. C'est-à-dire que quand on regarde les titres, il bah, y a son surnom qui revient tout le temps, L'Ogre des Ardennes. Alors ça, voilà, ça, c'est vraiment le, le, le monstre par excellence.
0: Michel Fournirait, L'Ogre des Ardennes.
1: L'Ogre des Ardennes et Fournirait. Vous savez qu'on l'a appelé l'ogre des Ardennes. Il organisait des épopées macabres avec sa femme, Monique Olivier, qui était chargée de lui ramener de jeunes vières. Puis même eux deux, on parle de, de leur couple, comme les amants diaboliques, le pacto criminel. Enfin, c'est tout un vocabulaire qui est donc qui est non seulement très sensationnaliste et qui par ailleurs est très psychologisant, mais qui, je pense, participe à la construction d'un monstre et qui, en fait, nous déresponsabilise en tant que société de l'émergence de quelqu'un comme ça euh, au sein de, de, de notre communauté. C'est-à-dire que, bien sûr, que fournirait avait des capacités criminelles beaucoup plus élevées que la moyenne, mais derrière lui, ses capacités criminelles, il y a aussi notre responsabilité collective, de la non seulement de la production de quelqu'un comme ça, et surtout de notre incapacité à l'avoir détecté plus tôt et qu'il ait pu commettre autant de meurtres pendant d'années. Merci Lorraine. Merci Morgane.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Lorraine Defouché sur Michel Fournieret sur notre site lemonde.fr. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.